0: Ciao les gars, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenasara Calcio, dans bah, ce, ce deuxième jour de l'année. Euh, bonne année à tous déjà, tous mes voeux de, de bonheur, de réussite, je vais retirer mes lunettes, ça va être mieux, euh, de bonheur, de réussite, de, 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 de santé aussi et surtout. Euh, je pense que c'est important. Euh, voilà, bah merci, merci d'être là, hein. merci d'être, d'être, d'être déjà présent dans, dans le chat. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se dire Bah, Il s'est passé plein de choses quand même pendant cette cette période entre Noël et Jour de l'An. Bien sûr, on va parler de la Première League, euh, voilà, euh, et on va se demander si Arsenal a raté le coche ou pas de de de, de ce championnat de de Premier League. On va ensuite parler de Serie A parce que la Serie A a continué aussi. Et on a deux trois euh, enseignements à tirer de ce qui s'est passé en Serie A et euh, en l'occurrence, euh, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu sous le prisme de de la Juve, euh, qui lui euh, qui est la seule équipe qui tient le rythme de l'Inter pour l'instant. Et enfin, on va faire un petit point mercato d'hiver, hein, euh, les dernières rumeurs un petit peu euh, sympas qu'on a entendues, moi en tous les cas qui m'ont, euh, qui m'ont fait réagir, donc, euh, donc voilà, si ça vous convient, c'est comme ça que ça va s'articuler, bien entendu, vous connaissez à Calcio, vous pouvez intervenir n'importe quand. Et on peut parler de ce que vous voulez, bien entendu, c'est pas parce qu'il y a un un ordre, il y a un sommaire qu'on est absolument obligé de le suivre. Si vous voulez aborder des sujets intéressants, il n'y a aucun aucun problème. Euh, Okutonujo, bonsoir, et si c'est pour m'annoncer des des nouvelles comme ça, c'est pas la peine. But de Cagliari, apparemment, en Coupe d'Italie. Euh, oui parce qu'en ce moment il y a Milan euh, Milan Cagliari qui se joue en coupe en Coppa Italia et euh, a priori Pioli a fait beaucoup tourner, euh, il a mis beaucoup de jeunes euh, débuts qui, qui sont euh, qui sont dans le 11 de départ donc euh, bon bah, Cagliari euh, Cagliari est bien parti apparemment, <rire> ouais ça te fait marrer, ouais. <rire> pas trop moi, <rire> bref, ah d'accord, il n'y a pas de but de Cagliari, merci beaucoup Cotonoujo, c'est gentil, d'accord, donc c'était une blague, bravo, <rire> je, j'ai marché, bah, en même temps je ne suis pas le live, hein. je suis avec vous là, je suis en train de parler avec vous, donc, donc voilà, il aurait été très possible hein, qu'il y ait un but à la première minute pour Cagliari, hein. en ce moment en Milan tout est possible. Bref, revenons-en à notre sommaire quand même. Arsenal, rate le coche, euh, c'était ça un petit peu le le thème. Euh, Arsenal, effectivement, euh, s'est troué. (rire) euh, euh, Arsenal, sur ses sept derniers matchs, c'est une victoire, je crois, et un match nul ou deux matchs nuls. euh, Ils ont ont effectivement euh, perdu encore leur dernier match, euh, le le match de fin d'année. Donc, euh, c'est vrai qu'ils avaient avaient l'opportunité de vraiment s'échapper et de de, de faire plutôt une une très, très bonne opération euh, au au classement. Plus exactement, en tous les cas, de de consolider leur avance au classement parce que c'est vrai que euh, Manchester City, avec les blessures à répétition, etc., bah, euh, pouvait se permettre gentiment de... (coughs) De, enfin, en tous les cas, ont, ont beaucoup de mal pardon, je vais, je vais y arriver ont beaucoup de mal à, à suivre le rythme De Bruyne ne revient pas euh, Erling Haaland est, est blessé pour l'instant, et c'est vrai que c'est pas du tout, euh, il ne rayonne absolument pas euh, Arsenal euh, pardon, Manchester City donc Arsenal avait euh, une vraie opportunité de, de creuser un peu euh, l'écart avec Manchester City qui a perdu, si on prend les cinq derniers matchs de Manchester City, ils ont fait trois victoires Euh, Un nul, une défaite. Donc, potentiellement, tu pouvais reprendre quand même euh, trois, quatre points euh, sur eux. Et Arsenal, en fait, pendant ce temps-là, ils ont fait une victoire, trois défaites et un match nul. Donc, toute l'avance qu'ils avaient, hein, maintenant ils sont à 40 points égalité avec Manchester City, ils ont euh, tout perdu en l'espace de trois matchs, hein, parce que ça a été un match nul et deux défaites sur les deux derniers matchs, hein, donc euh, West Ham et euh, Fulham les deux défaites, hein. alors bon, tu peux comprendre que tu perdes contre euh, pas West Ham d'ailleurs c'était, euh, c'était Aston Villa mmh. tu peux comprendre que tu perdes contre euh, Aston Villa, ah non c'était West Ham pardon. Non, non, Villa c'était, euh, c'était, euh, c'était, c'était c'était tout au début de la série de 5 matchs donc en fait ils ont perdu contre Aston Villa ils ont perdu contre West Ham, ils ont perdu contre Fulham, et au milieu, ils ont fait un match nul contre Liverpool, qu'ils auraient dû perdre. Hein. Euh, Liverpool a eu énormément d'occasions, et, euh, et ils ont quand même réussi à gagner 2-0, et ça, c'est un petit peu surprenant, parce que la seule équipe qu'ils ont gagnée, c'est Brighton, Brighton qui est une équipe qui joue très bien. Alors après, c'est vrai qu'Aston Villa, euh, bon, tu peux t'attendre à ce qu'ils galèrent un peu, Liverpool aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que finalement, perdre contre West Ham contre, et contre euh, comment, euh, Fulham surtout, ça fait quand même des ordres. Donc je pense qu'effectivement, comme disait euh, Sir Alex Ferguson, hein, euh, Sir Alex Ferguson, vous connaissez certainement cette phrase, c'est sûr, on ne gagne pas le titre euh, à, à, au Boxing Day. En revanche, on peut le perdre au Boxing Day. Et je pense que c'est ce qu'Arsenal hein. euh, va fait. Ça va être compliqué. Alors bon. Pour l'instant, il n'y a que 5 points, euh, cinq points de, de retard sur, sur Liverpool. Hein. Euh, ils sont à égalité avec Manchester City, mais Manchester City a un match en retard. Donc, potentiellement, Manchester City est à 2 points de Liverpool et deuxième du championnat. Ça, c'est un peu... Euh, la, la théorie, euh, elle est comme ça. Si jamais euh, City euh, gagne son, son match en retard, qui est contre je ne sais pas qui. Donc, euh, je me souviens plus. Je crois que c'était quand il y a eu euh, des intempéries là, euh, récemment. Donc, euh, donc voilà. Bref, euh, Arsenal probablement a raté le coche euh, du championnat d'Angleterre, malheureusement. Et c'est bizarre parce que c'est vrai qu'on avait l'impression, enfin, en tous les cas, moi, j'avais l'impression que que le. Comment le. Le. le, Attendez. Que le, le. L'équipe avait pris de, de, de l'expérience euh, en attendant... Enfin, euh, avec la, la saison dernière, hein, avec euh, la course au titre euh, qu'ils ont finalement perdue. Moi, je pensais qu'ils avaient pris un petit peu d'expérience. Malheureusement, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas trop le cas, a priori. Enfin, en début de saison, ça, on avait l'impression qu'ils maîtrisaient plus les choses, qu'ils étaient moins euh, feufolets, euh, etc. Et en fait, euh, bah, finalement, euh, malheureusement, euh, émotionnellement, c'est toujours un petit peu léger. Donc, euh, donc voilà. Arsenal rate un petit peu le coche. Une équipe qui, elle, en revanche... Euh, bah on, on, je l'attendais pas forcément. Euh, salut, euh, on veut la vraie Ligue des champions. Bonne année, merci d'être là. Une équipe qu'on n'attendait pas forcément, c'est... Euh, c'est Liverpool, Enfin, moi je l'attendais pas, elle avait fait une saison catastrophique euh, la saison dernière, ils ont perdu Sadio Mane, euh, au milieu de terrain aussi euh, il y a Anderson qui est parti, bref ils ont quand même fait une certaine mue, mais euh, surtout euh, Mohamed Salah s'est remis, euh, s'est remis vraiment euh, de, d'attaque, hein. il est meilleur buteur, meilleur passeur de la première ligue. Donc, euh, donc vraiment très très grosse performance Alors, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement pour lui mais euh, malheureusement pour Liverpool il part à la Coupe d'Afrique des Nations et c'est vrai que probablement euh, l'Égypte bah, comme d'habitude va aller euh, assez loin dans la, dans la compétition, donc il sera probablement pas là pendant un mois donc euh, donc voilà, je, ne sais pas exactement. C'est vrai qu'il y a deux ans, euh, comme le rappelait, je euh, je sais plus qui, mais il y a deux ans, Emané et, et, euh, et Salah étaient partis, et, 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 finalement, en fait, pendant, pendant cette période-là, à Liverpool, ça en était très, très bien sorti. Alors que c'était quand même deux pièces maîtresses de, de leur, de leur effectif. Là cette année, il y a, euh, il y a une, euh, une personne qui part euh, à la Coupe d'Asie des Nations, je crois qu'ils ont un, bah c'est, c'est leur japonais, et, euh, et en l'occurrence euh, Salah qui part à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est pas si incroyable que ça. Ça va être difficile de jouer sans lui, mais. Quand même Diogo Jota est en train de revenir, euh, Nunez euh, on dirait aussi qu'il s'est refait un petit peu la cerise, c'est pas non plus euh, fantastique, hein. c'est toujours un Cavani mais mais c'est quand même c'est quand même pas mal. Euh, Diaz c'est plutôt bien euh, etc. Gakpo aussi euh, qui a marqué encore là. Donc euh, non, c'est, c'est plutôt bien. Euh, euh, on veut la, on veut la vraie Ligue des Champions qui nous dit attention Liverpool sans Salah ça va faire mal. Je vois pas comment le titre pourrait échapper à City perso. Bref. Je sais pas, faudra voir un petit peu comment revient, euh, comment revient Kevin De Bruyne, comment revient Erling Haaland. Est-ce qu'il est-ce qu'ils seront vraiment Parce que De Bruyne, il, il revient quand même d'une très très longue blessure. Donc euh, au début, il peut faire quelques bons matchs, mais le problème, c'est le rythme à long terme que tu perds quand tu es blessé pendant très longtemps. Très souvent, euh, je ne sais pas si tu, si, si tu as remarqué ça, mais c'est quelque chose, même que les physios, hein, c'est une espèce de... Alors j'en sais quelque chose, même si je n'ai jamais été sport de haut, sportif de haut niveau. En revanche, on, on, j'ai eu les blessures d'un sportif de haut niveau pendant très longtemps, et encore maintenant. Mais, euh, mais c'est vrai que le... Comment le, le, les blessures longues, style ligament croisé, on va dire. Quand tu reviens, souvent, tu es taquet parce que bah, tu as eu, effectivement, tu sors de préparation physique, euh, etc. T'as, en gros, hein, tu as refait une préparation physique, tu as pu te reposer, euh, etc. Et puis en plus, tu es mentalement frais parce que tu as énormément envie de jouer. Donc tu, euh, tu reviens. Très souvent, y a les trois premiers matchs sont très bons. Et après, le rythme, bah, c'est très compliqué à récupérer. Hein, le rythme, l'en, l'enchaînement des compétitions, des matchs, tous les trois jours, etc. Ça, c'est quelque chose que tu perds. Donc, très rapidement, ça, ça baisse. Et ensuite, euh, aussi, il est très fréquent que tu te blesses à un autre endroit que là pour le, euh, la raison pour laquelle tu, euh, tu as été arrêté. Parce qu'inconsciemment, tu combles. Tu, tu, on va dire que tu vas faire des compensations. Euh, sur la partie blessée et très souvent tu te blesses ailleurs donc, euh, donc voilà donc ça on, on va voir comment ils vont revenir mais euh, il est très possible que leur retour alors surtout pour De Bruyne hein, puisque De Bruyne c'est vraiment très long hein, c'est depuis la finale de Ligue des Champions donc, euh, donc voilà mais euh, effectivement, en revanche, euh, bon, Erling Galland, on verra, mais il commence à être blessé quand même relativement fréquemment, hein, le petit. Hein, euh, c'est au moins deux, trois fois par saison. Euh, donc euh, bon, bah, pour l'instant, il a toujours été... Enfin, il a été là l'année dernière euh, sur le Money Time. Donc, euh, donc voilà, même si pour moi, il n'a pas été très décisif. Hein, mais, euh, mais voilà. <coughs> McAllister aussi, ça joue bien. Oui, c'est clair, bien sûr. Non, non, mais le milieu... Euh, le milieu de terrain, c'est, c'est, c'est très très bien hein, à, à Liverpool, hein, ce qu'ils ont reconstruit là, avec euh, Slobozaï, euh, McAllister et tout, ben non, c'est, c'est vraiment top. Euh, Tottenham, je ne comprends pas leur saison, par contre, bien commencé, puis un gros trou, et là, ça va mieux. Oui, après, euh, bah, c'est, c'est la même chose. Alors, au couto il y a Covid très long aussi, euh, c'est-à-dire, le, qui c'est qu'il le Covid très long Excuse-moi, j'ai peut-être, j'ai peut-être raté un truc. Mais euh, mais oui, il y a, il y a aussi des, des 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 enfin il y a eu des cas de Covid très longs où les gens re- reviennent très 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 difficilement. Hein. Ils ont, euh, ils ont le souffle coupé, le souffle court très très, très très longtemps après leur Covid, et c'est assez compliqué de, de revenir. Euh, Tottenham, Tottenham bah, un, un, jeu, un jeu très énergivore. Hein. Euh... <rire> Pardon, c'est un commentaire. De Bruyne se soigne à base de cataplasme de moules, dit euh, Joe. Écoute, je ne sais pas. <rire> je ne peux pas te dire. Oui, bon, il est belge. Probablement que les moules frites, il aime beaucoup. Je ne sais pas. C'est possible. <rire> je ne peux pas te dire. Donc Tottenham, Ouais, euh, Tottenham, c'est un jeu très énergivore euh, qui, a mis, euh, qui a mis en place euh, Ange, je vais l'appeler Ange, hein, c'est plus simple que son nom de famille, mais, euh, mais donc, euh, et, et c'est vrai que euh, c'est, c'est un jeu très sympa, bien entendu. Le problème, c'est que c'est vrai que James Madison, la blessure de James Madison, a été vraiment très préjudiciable à Tottenham. Et c'est ce que tu dis, en fait, ils ont, eu, ils ont été obligés de réorganiser leur jeu. Euh, en fait, avec, euh, avec Madison, le jeu était très bien rodé. Alors, ils avaient des baisses de temps en temps physiques en fin de, en fin de match. Mais comme souvent, ils prenaient beaucoup d'avance grâce au talent de Madison. Bah, en fait, euh, même s'il y avait des retours, ils ne perdaient pas les matchs. Une fois que James Madison est parti, ils ont vraiment galéré pendant 3-4 matchs. Et, euh, et après, ils ont commencé à remettre de l'intensité, à mener, très souvent, ils menaient au score. Et ils perdaient les matchs dans les dernières minutes parce que bah, physiquement, ils avaient un gros problème. Donc je pense que, et physiquement, ils sont revenus. Et aussi, ils ont appris à jouer sans, sans Madison, hein, qui, est, euh, qui est un joueur absolument euh, fantastique, qui s'est absolument, mais parfaitement fondu dans l'équipe de, de, de Ange de Tottenham. Et donc, euh, donc c'est vrai que c'est très... Je peux comprendre que maintenant, ça revienne. Et quand euh, Madison va revenir, c'est pareil, ils vont, il va falloir qu'il retrouve des automatismes. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu euh, ça va être un petit peu compliqué, euh, la saison de Tottenham. Mais bon, en tous les cas, je les vois bien quand même dans les cinq pour être en Ligue des Champions la saison prochaine, parce que oui... Euh, n'oubliez pas, les deux premiers à l'indice UEFA auront 5 clubs qualifiés pour la nouvelle Ligue des Champions. Euh, pour l'instant, c'est l'Italie qui est en tête, avec euh, juste derrière l'Angleterre. Donc, euh, bon, alors ça n'a pas forcément de, duré, hein, parce que, parce que le, 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 les huitièmes de finale peuvent faire très très mal pour l'Italie. Donc, euh, donc voilà, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et il est très probable que la Première Ligue soit dans les deux premiers, donc probablement que la Première Ligue aura 5 équipes qualifiées directement en Ligue des champions la saison prochaine donc euh, je pense je vois bien Tottenham dans les cinq euh, d'ailleurs on parle de la Cannes mais n'oublions pas la coupe d'Asie par exemple Tottenham ils vont perdre son absolument ouais, ouais, ouais ils vont perdre Sun et ils vont perdre aussi euh, ils vont perdre 2 trois joueurs euh, qui vont à la Cannes hein, Tottenham donc ça va pas être euh, voilà c'est pas une danse sale Madison, <rire> oui effectivement c'est une, danse. <rire> c'est une danse, c'est une danse un peu de salon, un peu. une danse un peu, enfin désolé à tous ceux qui dansent le Madison, mais une danse un peu pourrie je crois, c'est sympa, on fait des, des trucs, enfin bon, bref, on danse avec quelqu'un en tout cas, donc, euh, donc voilà, ils vont galérer sans sonne, absolument, tout à fait. Bon voilà, en tous les cas, euh, Liverpool s'en sort plutôt pas mal et euh, c'est vrai que je pense que ça va être un mano à mano entre City et Liverpool et ça, je suis d'accord avec toi. Euh, on veut la, li- la vraie Ligue des Champions. Après, effectivement, sans De Bruyne et sans euh, Erling Haaland, euh, bah, Manchester City c'est autre chose, hein, c'est une autre équipe. Donc, euh, donc on verra comment ils vont, ils vont, euh, ils vont vraiment, vraiment revenir. Donc, euh, donc voilà. Arsenal, je pense que ça va être complexe, mais bon ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ils ont perdu, je trouve, une vraie occasion de, de faire le trou avec tout le monde et qu'ils n'ont pas réussi à, à, à saisir. Bon, on va pas, euh, on veut la vraie Ligue des Champions, on ne va pas te faire l'infamie de parler de Chelsea ce soir, hein, parce que ça ne sert à rien, je pense que tu as envie de passer une bonne soirée, donc on va, on va continuer à passer des bonnes soirées. Donc, euh, donc voilà, Manchester United, c'est pareil, hein, si y a un supporter de United, on n'a pas envie de lui le moral, donc euh, voilà, on va continuer euh, gentiment. Euh, notre soirée sans, sans trop en parler, euh, et, puis, et puis voilà, hein, on, va, on va rester dans le, dans le haut du classement, ça va, être, ça va être très très bien. En tous les cas, Aston Villa confirme euh, et, et ça, ça, ça fait vraiment plaisir. « City qui a pris de l'avance sur l'avenir en prenant la pépite argentine. » On peut parler du miracle de United versus Aston Villa. C'était un super match, oui, effectivement. Mener 2-0 au bout de 30 minutes et euh, gagner 3-2, c'était un super match. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Maintenant, bon, United, euh, voilà quoi, ils sont capables de ça. Et puis euh, juste après, le match suivant, euh, ils, ils, ils perdent, ils perdent euh, lamentablement. Donc euh, voilà, tout, tout est possible avec, euh, avec United. United. Il n'y a aucune continuité dans ce, dans ce dans cette équipe parce que c'est pas dans ce club enfin même si dans le club tout est désorganisé il n'y a plus rien qui te tient alors peut-être euh, Radcliffe va remettre de l'ordre à United et il est très possible qu'ils reviennent très rapidement mais euh, bon ça va être ça va être complexe quand même ça va prendre du temps je pense c'est pas pire que d'être typhozo de la DA. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas, c'est pas faux. Bon, écoute, c'est voilà, c'est, c'est, c'est des hauts et des bas. Mais au moins avec la DA, tu sais à peu près où t'es. Tu vois, tu luttes pour euh, les places européennes. Euh, voilà. Bon, des fois, des fois, tu arrives, des fois, tu arrives pas. Mais ils te font jamais vraiment honte, tu vois. C'est voilà. Je pense. Hein. Enfin, je sais pas. Je suis pas supporter de la DA, mais. Euh, par contre, tu as vu la la. la Stat entre Salah et les attaquants de United en 2023 Non, je n'ai pas vu. C'est quoi, c'est quoi cette, cette stat, on veut la vraie Ligue des champions Ils ont, Il a marqué plus tout seul que tous les attaquants de Ligue de United, je suppose. Non, ça doit être ça. Ou en tous les cas, il était plus décisif que tous les attaquants de United. C'est probable. Euh, le, le, je pense que le mieux, c'est Anthony. Franchement, en, en, à United, je pense que le, le, vraiment le top du top du top du flop, c'est quand même Anthony. On est euh, on est sur du sur du très 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 haut niveau on est sur du et des Nazars ou euh, ou des trucs comme ça hein. on est sur du flop de compétition internationale hein, des trucs de l'espace Salah a mis 30 buts en 2023 et 5 attaquants du United 29 <rire> c'est marrant ça ce enfin, c'est pas marrant pour eux mais mais c'est très marrant c'est très marrant à, à voir Donc, bon après 30 buts c'est pas énorme Salah. Hein, hein. c'était pas une c'était pas une très bonne saison pour lui hein, quand même hein. C'est pas vraiment énorme. Quand tu vois que Cristiano Ronaldo a mis, euh, a mis euh, 54 buts dans la saison, bon, alors OK, il joue, euh, il joue en Farmer League euh, dans, 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 dans le golf, soit, c'est vrai. Enfin, quand même, il les met, <rire> c'est déjà pas mal. C'est pas sûr que les attaquants de United mettent autant de buts euh, en, en Arabie Saoudite. On est sur du Mitroglou, Anthony ouais, il peut marquer à n'importe quel moment, c'était ça le, le truc. Oui, Anthony, il est sur 0 but et 0 passe D Les 100 millions font mal. Ah ouais, non, je pense que je pense qu'Anthony on, on, franchement, on est sur des standards de Eden Hazard. Flop de Eden Hazard euh, au Real quoi. C'est-à-dire euh, tu dépenses 100 millions bon, en l'occurrence Eden Hazard c'était 110 millions d'euros pour une année de contrat, hein. c'est bien pire que Anthony hein. faut pas faut, 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 faut remettre les flops euh, à leur place hein. Et Del Nazar, c'est le flop total. C'est, le, c'est, c'est le, fl- le plus gros flop de l'histoire du foot, je pense, en termes de transfert. Je pense qu'il n'y a pas eu pire. Euh, honnêtement, hein, je pense qu'en termes de, de, de rapport qualité-prix, hein, on est d'accord. 110 millions d'euros, une année de contrat, catastrophique. À hein, quoi qu'il y ait peut-être eu euh, Shevchenko à, à, à Chelsea quand même. Shevchenko à Chelsea et Torres à Chelsea, c'est pas mal aussi, je pense. On est quand même sur des bases euh, assez élevées. Euh, ouais, mais Pogba à la Juve, il n'y a pas eu de transfert. Donc, c'était pas... tu vois, y a, Oui, c'est un gros salaire, mais c'est pas... Et encore, maintenant, il ne le paye plus, vu qu'il s'est dopé, soi-disant. <rire> donc, voilà. Entre Ziyech, Tadic, Anthony, Van de Beek, être bon à l'Ajax, ça ne fait pas une grande carrière. Absolument. Tu sais, ce sont... Euh, j'entendais un truc, là, et c'est, tr- c'est très vrai. Euh, à, à l'Ajax, très souvent, et c'est un petit peu pareil à Nantes, c'est un petit peu pareil à, à la Talenta, par exemple. Euh, tu, tu me corrigeras si je me trompe, euh, au Cotonou Joe, mais... C'est, euh, Ce sont des équipes qui créent des joueurs de système. D'accord Ce sont des joueurs qui s'épanouissent dans un système très, très, très défini... Et en l'occurrence, ces trois équipes, la Talenta, Nantes et euh, l'Ajax, sont des équipes qui euh, te disent exactement quoi faire, à quel moment, dans quelle, dans quelle situation, etc. Ce sont des, des joueurs de système. Dès que tu les sors de ce système, et on l'a vu, hein, on, aurait pu, on aurait pu parler de, de, je sais pas, on prend Nicolas Ouelec, Patrice Loco, euh, Reynal Pedros, euh, etc. Tout, toutes les stars de, de Nantes. Alors là, je vous parle de joueurs que peut-être il y a des gens qui Vont pas, qui vont pas connaître mais, mais dans les années 90 euh, nantes était une ex, enfin était la seule et la meilleure école de foot qui existe euh, qui existait en france et d'ailleurs depuis il n'y a pas eu non plus d'école de foot depuis nantes il n'y a, y a pas on, on peut pas dire qu'il y a une équipe en france dont on sait à travers les générations, les joueurs, etc., dont, comment ils jouent, en fait. Il n'y a, a, a pas d'école de foot en France, il n'y a, a, a que dalle. Il y a chaque, chaque équipe euh, euh, joue différemment en fonction de l'entraîneur. À Nantes, tu avais, dès la formation et jusqu'à l'équipe première, un vrai style de jeu qui avait été euh, impulsé par euh, Coco Suodo, suivi par Reynald Enwex, etc., et, euh, et en l'occurrence, euh, Nantes était la seule école de foot en France. Et, euh, et c'est vrai que les joueurs qui étaient excellents dans le système de jeu de Nantes, quand tu les sortais, devenaient des joueurs euh, vraiment pas bons. Enfin, en tout cas, pas, pas du tout au niveau où ils étaient euh, au club, euh, au club euh, qui, qu'ils avaient avant. Et c'est très fréquemment le cas avec les joueurs de l'Atalanta. C'est très fréquemment le cas avec les joueurs de l'Ajax. Donc, euh, donc voilà, c'est très... si on prend l'Ajax fantastique, là, euh, quels sont les joueurs qui ont réussi réellement il y en a pas. Il n'y a pas de, il y a pas de, de joueur euh, Même de qui a au Barça, c'est pas, c'est pas fantastique. On peut pas, on peut pas dire ça, tu vois. Donc, euh, ouais. euh, Je vais faire un tour dans les commentaires parce qu'il y en a pas mal. Hazard, il était arrivé avec 100 kilos de plus. Oui, effectivement. Francfort aussi entre Jovic, Kolomani, et j'ai oublié le dernier. Euh, oui, effectivement. Alors c'est vrai que Francfort, je suis d'accord avec toi. Ouais. Hashtag euh, Loukoum. Invaincu un toute une saison, le FC Nantes de Siodo avec Pedro Seloco, ouais, tout à fait. Euh, oui, à la DA, il faut filer droit dans les schémas, FISA, sinon le joueur met pas le pied sur le terrain. Ouais, avec Gasperini, ça rigole pas. Hein. C'est, pas c'est pas un gars qui, 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 qui te laisse improviser. D'ailleurs, en parlant de PL et de United, Sancho qui en retourne en prêt à Dortmund. Absolument, bah. On va en parler de toute façon dans le point Mercato. Ouais. Tout à fait. Ils ont du mal à s'imposer ailleurs, c'est vrai. Encore plus criant avec Oilund, Ouais, Oilund aussi, bien sûr. Et alors, je vais te dire, à Milan, le nombre de joueurs de l'Atalanta qu'on a récupéré, qui sont, qui sont devenus chez nous des pompes à vélo de l'espace. Hein, alors Le dernier en date, euh, dont je me souviens, c'est euh, Caldara. Caldara, c'est euh, voilà, le seul qui a vraiment marché, je trouve. Euh, enfin, en tous les cas, euh, qui... qui, qui qui a soutenu Milan pendant sa bande terrera c'est, euh, c'est... Oula, mais pourquoi est-ce que j'ai un trou, tout d'un coup euh, Le joueur qui joue à la Fiorentina, maintenant, qui est un ancien de chez nous, là, qui est... Bon, bref, je retrouverai le nom, excusez-moi, je ne sais absolument pas pourquoi pourquoi je n'ai plus son nom, parce que je l'adore. Je je, vraiment, c'est le seul joueur que j'ai respecté pendant la bande terrera des, des 10 ans euh, du Milan. Mais bon, bref... Euh, voilà en tous les cas un petit peu on a fait, on a fait euh, quelques tours mais euh, on a parlé un petit peu de Première Ligue euh, pour ce soir on va passer maintenant à la, à la Série A, celui qui est parti au Barça non pas celui qui est parti au Barça euh, il joue en, encore en ce moment euh, à la Fiorentina, hein. il faudrait juste que oui le milieu de terrain, euh, il faudrait juste que je, je retrouve, je sais pas pourquoi je, je ne retrouve pas son nom, bref j'ai sa tête dans, dans de, de... enfin j'ai son visage dans la tête là mais bon bref euh, la juve tient le rythme. Il a été sélectionné en, en équipe d'Italie euh, très récemment, d'ailleurs, euh, par, euh, par Spalletti, alors qu'il a euh, plus de 30 ans maintenant. Il a 34 ans, je crois. Donc, euh, donc voilà. bref, je vais vous trouver le nom après. Euh, la juve tient le rythme. Oui, effectivement. Donc, la juve encore avec un match pas terrible. Je ne sais pas si on veut la vraie Ligue des Champions à regarder le match ou pas. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, que la Juve a réussi à marquer euh, un but par Adrien Rabiot, encore, euh, ce week-end, et, euh, et à, à bah, recoller euh, à, la, à l'Inter, à l'Inter qui s'était un petit peu troué, qui avait fait un petit euh, match nul, hein, qui était, voilà. donc euh, voilà, bon, Milan a gagné aussi un zéro péniblement contre Sassuolo, euh, donc... Bah, tout le monde a repris deux points sur l'Inter, ça ne change pas que l'Inter a encore beaucoup d'avance, euh, mais la Juve tient le rythme et a plus qu'à deux points de, de, de l'Inter. Donc, euh, donc voilà. Alors, je ne suis toujours pas convaincu par leur match, euh, pour être très honnête. Il je... n'y a pas de maîtrise, et puis surtout, c'est pas euh, c'est pas très ambitieux comme, euh, comme, comme jeu, voire même pas du tout ambitieux. Donc ça, c'est, ça, c'est un petit problème quand même. Mais, euh, mais ils sont encore là, ils ne lâchent pas l'affaire. Et, euh, et ils vont probablement jouer le, le, le Scudetto jusqu'au, jusqu'au bout hein. Ça c'est assez, euh, c'est assez surprenant, <rire> honnêtement. Honnêtement, c'est assez surprenant. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est, euh, je, j'avoue que c'est, voilà, je, je, je suis, je suis de plus en plus surpris par euh, par par cette youve qui est redevenue, on va dire un peu, euh, si on peut, si on peut dire ça, mais elle est redevenue la youve des années 2010, c'est-à-dire une youve pas f... Faux folle, quoi, euh, vraiment pas, on en, a, on en est très loin. Et pourtant, euh, ils ont, euh, ils ont encore, enfin, euh, voilà, ils gagnent à chaque fois leur match euh, en étant très sérieux, très restrictif, très défensif. Pourtant, ils ont du, du, du talent sur le terrain, honnêtement. Hein, euh, là, euh, je trouve même beaucoup plus que ce que ça avait pu être euh, en attaque, en tous les cas, euh, par le passé. Donc, euh, donc voilà, donc, je, suis assez, euh, je suis assez circonspect, mais euh, ça va être une belle lutte jusqu'au bout, en tous les cas. Donc, euh, donc voilà, bonne ah, Bonaventura, mais oui, bien sûr, merci beaucoup, on veut la vraie Ligue des Champions, excusez-moi. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver le nom de Bonaventura C'est vraiment un joueur que j'adore, en plus. Donc euh, bref. Donc voilà, Bonaventura, euh, effectivement, euh, c'est le, peut-être la seule réussite, euh, seule réussite qu'on a eu avec la Talenta parce que les Conti, euh, Caldara, euh, etc. Caldara, il est encore au milan. Hein. On l'a payé 42 millions d'euros il y a 5 ans. Et il a joué, peut-être, je pense, deux matchs avec le Milan. On l'a prêté une fois ou deux, mais, mais le mec est là. Euh, est blessé H24, hein, là, il est encore blessé. Ça fait cinq ans qu'il est blessé, euh, Caldara. Conti s'est fait deux fois les croisés, hein, quand même, chez nous. Euh, ah, j'avoue, pardon, j'avais oublié, mais il y a quand même Franck Kessy. Franck Kessy, qui est quand même aussi une réussite. Allez, Kessy, Bonaventura, les deux sont quand même des réussites, même si ce n'était pas fantastique, c'était quand même pas mal. Donc, voilà. Euh, euh, on veut la vraie ligue des champions et oui on joue mal mais on gagne une anomalie ouais je sais pas si c'est une anomalie c'est plus euh, fino à finée. c'est c'est youvé tu vois c'est, c'est plutôt ça quoi en fait c'est vous revenez à vos standards euh, même si vous avez eu des très très belles équipes hein, attention mais ce, c'est plus dans les années 90 euh, ou 2000 que récemment quoi donc, euh, donc voilà la juve ils arrivent à avoir des résultats c'est fou et même avec le retrait de points la saison dernière ouais c'est vrai Christante. Ouais, Christante. Mais c'est, est-ce que c'est une vraie, belle réussite Christante à la, à la Roma Moi, Je ne suis pas sûr, en fait. Hein. C'est, je, à chaque fois, je suis, je, je suis un peu sur... sur euh, je reste sur ma fin avec Christante. Il est lourd, il, est, il, il, ouais, il ralentit le jeu. Tu as l'impression que c'est un Matic euh, en plus mauvais. Tu vois c'est, voilà. Bon, bref. Je ne suis, suis pas super convaincu par Christante. Mais bon... Je pense que dans le Guinness Book, Allegri a une grande place dans le nombre de victoires 1-0. Ça doit être fou. Ouais, ça, je suis vraiment d'accord. C'est effectivement, ça doit être, ça doit être complètement dingue le nombre de matchs 1-0 qu'il a dû gagner. Ça doit être dingue quoi. Et alors euh, ouais, ouais. Même un 2-1, il fait. Il fait rarement. Hein. C'est 1-0 ou ou alors il fait, il fait des mauvais résultats. Quoi. C'est assez bizarre. Bref, à côté de ça, Milan donc essaye de tenir le choc hein, euh, on verra on verra euh, on verra jusqu'où. Euh, Pioli il est toujours sur la sur le sur la corde hein, s'il gagne pas la contre Cagliari et le match de championnat contre Empoli qui va arriver, il va sauter probablement. Alors on parle de Olivier o, Oliver Glasner. Moi je franchement, je suis plutôt enthousiaste. Euh, à, à l'idée de faire venir Oliver Glasner qui était un très très bon entraîneur euh, donc voilà, moi j'ai eu un entraîneur allemand bien entendu qui a fait de très bonnes saisons euh, en Bundesliga euh, et euh, qui si je ne m'abuse a gagné la Ligue Europa avec Francfort. Hein, il me semble que c'est lui hein, qui a gagné ça mais en tous les cas Glasner a toujours pratiqué une, un très beau jeu euh, donc, euh, donc voilà donc c'est, euh, ouais, je, je suis plutôt, moi je serais plutôt enthousiaste euh, si c'est compté en revanche euh, je, bah, je, en fait, je pense pas que ça puisse être compté parce que le projet, les investissements les joueurs, tout, rien ne correspond à compter, donc ça m'étonnerait mais, euh, mais voilà il retrouverait son joyau Jovic en plus ouais, et puis Jovic il se réveille hein. on l'a beaucoup chambré Jovic mais euh, ces derniers temps euh, il, est, euh, il, est plutôt, il est plutôt bon hein. Ouais, Rebic. <rire> Rebic et Jovic, c'est vrai. C'était, c'était un, sacré, un sacré duo hein, dans son Francfort. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est, oui, je... honnêtement, moi, je serais plutôt hypé par euh, l'arrivée de Glasner. C'est ce type d'entraîneur, je pense, qui, euh, qui, qui, qui correspondrait au projet du Milan de Redbird Capital, hein, bien sûr. Alors, il y a toujours ces rumeurs d'achat euh, par euh, Investcorp, qui est, un, qui est un fonds d'investissement saoudien, euh, qui appartient ou en tous les cas qui est lié euh, par actionnariat au PIF, hein, donc le, le fonds d'investissement euh, saoudien. Euh, enfin, on va dire national, quoi hein, qui, est un, qui est un puissant fonds. Donc, euh, donc, si, 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 si InvestCorp arrive, là, c'est autre chose. Euh, c'est clair que Comte peut être un, une très bonne solution parce qu'on va lui recruter ses superstars. Donc, euh, il va les avoir. Et puis, lui, il sait gérer ce genre de joueurs. Donc, ça, ce serait très bien. Moi, je serais très content. Hein. Mais... Euh, mais si c'est toujours Redbird Capital qui est aux manettes, il euh, n'y aura pas d'investissement ou ce sera des investissements très 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 raisonnés, hein, puisqu'ils ont de l'argent, hein, mais, mais c'est pas du tout des, des, un fonds d'investissement. Enfin, en tous les cas, c'est pas du tout une direction qui investit à corps perdu. Ils veulent gagner de l'argent, eux, et en même temps développer le sportif. C'est une vraie bonne politique, je trouve. C'est juste que voilà, il faut, il faut avoir le bon coach pour ça, et Glassner, je pense, est le bon coach donc euh, on verra, on verra pour Milan, et puis, euh, et puis Bologne, euh, Bologne a subi un coup d'arrêt là, hein, euh, dernier match, euh, voilà ça s'est pas bien passé pour Bologne, après ça ne veut pas dire grand-chose, hein. euh, ça, il continue quand même à faire, euh, à faire une très bonne saison, il n'y a pas de, pas de problème, mais c'est vrai que l'Oudinez, qui n'est quand même pas une équipe fantastique de la Serie A, hein, qui est 15e de Serie A, qui n'avait euh, pas gagné un match sur ses quatre derniers matchs, euh, qui leur mettent 3-0, c'était quand même assez surprenant. Alors est-ce que c'était euh, un petit peu une décompression de fin d'année, ou euh, voilà, c'est quand même pas des joueurs qui ont l'habitude de gérer la course à la Ligue des Champions, euh, etc. Hein Donc euh, peut-être qu'ils commencent à, en tous les cas, mo- mentalement... À, à s'effondrer un petit peu. Donc, euh, donc voilà. Bon, en tous les cas, le, le Bologne de, de, de Thiago Mota a subi une, un bon coup de frein hein, en perdant ce, ce, ce match. Donc on, on verra. La Fiorentina, on en a profité parce qu'ils ont gagné et, euh, et ils sont passés devant Bologne. Et c'est eux les quatrièmes de, du championnat à trois points de Milan. Donc ils ont 33 points, Milan 36, la Juve 43 et l'Inter 45, hein, donc on est à la 18e journée. Le troisième du championnat a déjà 9 points de retard sur le premier. Et, euh, et donc 7 points de retard sur le deuxième. Ça pique. Euh, c'est pas très, très, c'est pas très réjouissant tout ça. Mais bon. Euh, Naples serait sur Soudakov, oui. Ouais, Naples, ils essayent un peu tout, là. De toute façon, ouais, voilà, hein. c'est... là, c'est catastrophe, hein. la, la, L'enchaînement Garcia-Mazzari, c'est, euh, <rire> c'est, c'est catastrophe. Hein. <rire> là, c'est, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Parce que finalement, ils ont perdu deux joueurs, hein, Naples. Alors là, cet hiver, ils ont en, en plus perdu euh, Elmas, Edgif Elmas, qui est quand même un très bon remplaçant, moi, je trouvais. Donc, euh, ouais. C'est, ça va être compliqué. Hein. Ça va être de plus en plus compliqué, je trouve. Mais bon, on verra. Peut-être que Soudakov, c'est bien. Et la même journée, il y avait eu le 1-1 de l'Inter. C'était une drôle de journée. Ouais, de toute façon, les, et, et ils perdent aussi même en, en Cannes. Hein. Et puis, le le, le, comment, le... le Nigeria peut aller bien loin. Ils ont une bonne équipe. Hein. Nous, on perd Choukouedze. Milan, on perd Choukouedze aussi. Donc euh, voilà, on perd benasser Choukouedze. Milan, je pense, c'est ceux qui prennent le plus cher avec la, avec la Cannes finalement, on va dire des 4-5 premiers, je pense que c'est Milan qui prend le plus cher, honnêtement c'est quand tu perds benasser qui est vraiment titulaire, indiscutable numéro 6, enfin quoi que là ces derniers temps, il l'a fait jouer 8 par exemple, là, et il met euh, Reinders numéro 6, hein, contre Sassuolo je sais pas pourquoi il fait ça, hein. ben, honnêtement je, je comprends pas, mais bon, bref et tu tu perds Choukouetze qui est la seule alternative à Pulisic qui joue absolument tous les matchs euh, etc, bah, ça va être compliqué bref, enfin, c'est comme ça et on va faire, euh, bah justement, vous enchaîner avec Mazoki qui arrive à Naples, voilà, donc euh, Soudakov, Mazoki. Bon. Naples a toujours eu une super cellule de recrutement, le gros problème c'est que celui qui a organisé cette cellule de recrutement c'est Toli, qui n'est plus là, hein, qui est maintenant euh, à la Juve. Donc, euh, donc on, on va voir, hein, on va voir si vraiment c'est, c'est pas mal. Ah, c'est vrai que l'Atalanta perd Lukman il va où Il va où Lukman Il perd, il part Ça je ne savais pas. En revanche, j'ai noté deux, trois petites nouvelles pendant que tu dis. Nous, à Marseille, la Cannes nous fait mal. À force de recruter que des joueurs africains, en année de Cannes, on prend cher. Oui, ça, c'est vrai. Ah bah oui. Après, honnêtement, c'est vrai. Il y a beaucoup de joueurs qui partent de la Cannes. Je pense que le seul qui est vraiment problématique, c'est Mbemba. Honnêtement, hein, c'est... Voilà. Euh, Je Je pense que... Comment... euh, Aubameyang ne participe pas. hein. Il me semble que... Que son, son équipe n'est pas qualifiée pour la Cannes. Euh, mais c'est Mbemba, le, vraiment, le, le, le gros problème. Ah, il va à la Cannes. Oui, d'accord. Et Lookman, excuse-moi, pardon. Je par, je, en fait, j'étais, j'avais déjà switché sur le mercato. Donc, je me suis dit, Lookman s'en va. En pleine saison, c'est, c'est vraiment bizarre. Je n'avais pas lu du tout de trucs sur, sur Lookman. Donc, voilà. Oui, oui, il va à la Cannes au Nigeria. Donc, c'est vrai que Lookman. Euh, mou, mou, euh, pardon. Euh, bref le joueur de Milan. J'ai, j'ai des problèmes avec les noms ce soir. Je sais pas pourquoi. Il bah, y a des soirs comme ça. Hein. <rire> donc, euh, donc, voilà. Bref. Euh, qu'est-ce que j'ai noté J'ai noté, donc, effectivement, Sancho, Jadon Sancho, qui était complètement bloqué à Manchester United, hein, vu que donc il n'a jamais voulu s'excuser devant tout le monde auprès de, de, de Eric Tenag. Et, euh, et donc, Tenag l'a blacklisté. Euh, donc, finalement, il retourne en prêt au BVB. Alors, ça peut... Je ne sais pas, moi, je ne suis déjà pas convaincu par euh, Jadon Sancho quand il est plein de bourg, euh, qu'il joue, qu'il a du rythme, etc. etc. Euh, même si je ne nie pas son talent, je dis juste, je nie sa qualité euh, probablement euh, d'hygiène de vie. Je, 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 je me pose des questions sur son explosivité, c'est de pire en pire. Je me pose des questions même sur le rendu physique qu'il donne. Hein. De plus en plus, euh, je trouve qu'il il a un rendu un petit peu... Tu le vois évoluer un petit peu comme Neymar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Neymar, quand il arrivait au Barça, il était tout fin, il était ultra explosif, etc. Et petit à petit, on l'a vu bouffir un petit peu. Je ne sais pas si, si vous vous êtes rendu compte de ça, mais Neymar, il est bouffi. Si vous regardez maintenant, il est bouffi. Alors bon, on sait, en tous les cas on sait tous, moi je sais comment est-ce qu'on devient bouffi <rire> donc, euh, donc voilà, euh, la, fiesta, euh, la fiesta aide à devenir un petit peu bouffi, et en l'occurrence John euh, Sancho, euh, j'ai l'impression qu'il prend un peu la, le même chemin et ça se voit de plus en plus sur son jeu parce qu'en fait l'exclusivité vraiment magnifique qu'il avait euh, au tout début euh, à ses tout débuts euh, au BBB a complètement disparu au fur et à mesure donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un petit peu bizarre il y a un joueur qui devient bouffi, je trouve, au PSG et qui est libre. C'est qui Ah, bah oui. Alors, je trouve, effectivement, tu as raison. Alors, il ne devient pas bouffi. Je trouve, en revanche, qu'il s'épaissit. Et d'ailleurs, j'ai bien l'impression que euh, le, le, le fait qu'il s'épaississe, euh, donc, bien sûr, on parle de Kylian Mbappé, hein, euh, effectivement, en revanche, il s'épaissit. Alors, bon, c'est absolument normal qu'entre ses 17 ans, quand on l'a découvert à Monaco, et maintenant ses 25 ans euh, au Paris Saint-Germain, donc, euh, 8 ans plus tard, ils prennent un petit peu de la masse musculaire, mais, mais j'ai l'impression qu'il a un peu trop travaillé et qu'il prend trop sur le haut du corps. Et d'ailleurs, ça joue un peu, ça lui joue un peu des re- des, des tours quant à son explosivité, à sa, à sa vitesse. Ces derniers temps, je le sens pas euh, aussi explosif qu'avant euh, qu'il a Mbappé. Je suis d'accord. Après, honnêtement, je remets pas en question son, son hygiène de vie à Mbappé. Je pense que c'est un vrai, vrai, très grand professionnel. Donc, je sais pas, on va voir au niveau du visage. Il prend aussi. Ça se voit beaucoup, je trouve. Oui, c'est vrai. Alors, je pense qu'il prend du poids, tout simplement. Ça, c'est possible. Hein. Quand on voit son papa, par exemple, euh, et même, enfin, même sa mère, ce c'est pas, c'est pas des gens gros, hein, attention, mais en revanche, c'est des gens qui ont, euh, qui ont un, un physique impré, un, un, imposant, d'accord Attention, sont, je ne suis pas en train de dire que c'est, c'est des gens qui sont, qui sont en surpoids, pas du tout, mais son, son papa et sa maman sont des gens qui ont un physique très imposant. Donc, le fait qu'ils soient à ce point-là, f- euh, fin, finalement, c'était presque une anomalie, on va dire euh, génétique, <rire> on va dire. Donc, euh, donc là, euh, on a l'impression qu'il reprend un peu euh, le chemin de sa, de, ce, de sa génétique, quoi. Donc, voilà, de son, c'est, c'est un atavisme, quoi. Voilà. Euh, alors, attends, je vais faire un petit tour. C'est l'andropose, dit euh, dit Nujo, probablement, je pense que c'est ça. Il s'est ici au niveau de la tête, oui, effectivement, ça, au niveau du melon, c'est possible. Peut-être pas pour rien que Luis Enrique le met neuf. Ouais, c'est clair, de toute façon, Luis Enrique, il a... enfin, je... Mbappé en neuf, on sait que c'est pas sa meilleure place. Euh... Mais en même temps, sur la droite, maintenant, quand il rencontre des grosses équipes, il fait plus de différence. Euh, à chaque fois qu'il a rencontré bah, l'Angleterre euh, à l'Euro, euh, euh, Manchester City, euh, le Real, euh, etc. Alors, pas le Real, le Real c'est la mauvaise, euh, le mauvais exemple parce qu'il les avait pliés, donc, euh, donc voilà. mais en tous les cas Manchester City et l'Angleterre, les deux fois... Euh, bah, ou même euh, par exemple, euh, bah, après dans les, autres, dans les autres matchs il n'est pas décisif en Ligue des Champions mais euh, il est plutôt... Euh, il, il, enfin il n'est pas décisif, c'est-à-dire il ne marque pas des buts mais il crée des passes décisives ou des choses comme ça. Donc, euh, voilà. Mais ces derniers temps à gauche il ne fait plus trop de différence et surtout il ne défend pas. Donc euh, je pense que Enrique, en gros, il lui laisse un choix, euh, c'est soit tu fais 9 et là tu peux, tu peux ne pas défendre, mais si tu fais 7, comme tu dis Goutonujo, euh, oui Mbappé c'est un 7, si tu fais 7, il faut que tu défendes, c'est-à-dire le, le football en 2023 c'est plus euh, le football de Cristiano Ronaldo et de Léo Messi, c'est terminé, si tu défends pas à 11, tu perds. Tu, tu ne gagnes pas la compétition. C'est simple. C'est comme ça. T'as beau avoir le talent que tu veux, tu défends. Erling Haaland, il défend. Kevin De Bruyne, il défend. Euh, je ne sais pas, euh, n'importe... Enfin, toutes les grandes stars euh, Vinicius, il défend. Donc, il n'y a que comme ça, en fait, que tu peux... Euh, euh, je ne sais pas, Benzema. Benzema, il défend énormément. Euh, je te parle quand il jouait encore au football. Hein, pas, pas depuis qu'il est euh, en Arabie Saoudite. Donc, c'est vrai c'est, euh, c'est, je pense que c'est un deal qui fait un petit peu avec Mbappé. Déjà d'une, de temps en temps, peut-être que dans certains matchs, il aura besoin de mettre Mbappé dans l'axe, parce que à gauche, justement, il saura que ça, bah, ce sera, il n'y aura pas de surprise, alors que si tu le mets dans l'axe, ça peut surprendre l'équipe adverse. Et ensuite... Bah, je pense que c'est un message aussi qui lui dit « bah T'aimes pas neuf, oui, mais c'est le seul endroit où t'es pas vraiment obligé de défendre comme un chien. En revanche, tu veux être sur l'aile, aucun souci, avec grand plaisir, je te mets sur l'aile, mais là, tu dois défendre vraiment comme un chien. Donc euh, voilà. Après, défendre comme un chien pour un joueur comme Mbappé, c'est juste se replacer et se mettre en face du joueur pour essayer de couper une ligne de passe. Hein. c'est pas On lui demande pas d'être numéro 6 et d'aller euh, gratter des ballons dans les pieds. Hein. Donc c'est juste revenir, en fait, et, et venir se mettre dans les lignes de passe. C'est tout ce qu'on lui demande Et orienter le jeu comme ton entraîneur te demande de l'orienter. C'est-à-dire, si ton joueur, tu veux vraiment pas qu'il joue le long de la ligne, eh ben, tu te mets le long de la ligne pour qu'il soit obligé de jouer dans le cœur du, mal, du jeu, et c'est comme ça que le pressing va s'activer. Donc voilà, c'est simple, hein, le foot. Enfin, c'est pas simple, d'ailleurs. Mais c'est, c'est, ça marche comme ça, le foot. C'est, tout ce qu'on te demande, c'est pas forcément de récupérer la balle, c'est de faire aller la balle là où, tu, où l'entraîneur veut mettre le vrai pressing, donc voilà c'est ça qu'on te demande, euh, c'est clair que des, des Erling Haaland, on lui demande pas d'aller tacler dans les pieds, en revanche Guardiola il, il lui dit, avant le début du match ce joueur là il, il est pas à l'aise quand il joue à, sur sa droite tu dois le presser sur sa gauche pour qu'il soit obligé de jouer sur sa droite c'est simple, c'est pas compliqué donc, euh, donc voilà, en fait c'est ça qu'on lui demande donc, euh, bref, but de Jovic il y a 12 minutes, sérieux tu sais que j'ose pas regarder, parce que ça me ça, ça me stresse un peu je ne suis pas bien. J'aime bien Pioli, mais en même temps, j'ai envie qu'il se fasse virer. Ah oui, effectivement, but de Jovic. Mais de toute façon, Jovic, en ce moment, il revient à fond. Hein. Il, est, euh, il est super chaud, hein, le petit coquin. Ouais, c'est bien, ça. Moi, je suis bien content. Ces derniers temps, il, il, il est vraiment, euh, vraiment bon. Euh, et pour le Real, être neuf, c'est parfait. À gauche, il y a déjà Vini. Donc, c'est tout bénef pour lui, de jouer neuf. Oui, c'est vrai. Après, ça se trouve, Vinicius, tu sais, il peut très bien... Euh, faire le, 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 le voyage inverse et aller au Paris Saint-Germain hein. On va savoir si, euh, si, si le Real veut absolument euh, Mbappé qu'ils prennent Mbappé et que Vinicius euh, bah, finalement se retrouve au Paris Saint-Germain c'est, c'est, c'est aussi possible il hein. n'y a, a pas d'impossibilité mais c'est vrai que ça leur demanderait de réinvestir dans un neuf qui va coûter très cher parce que le Real pour l'instant ne l'a pas fait donc oui je pense qu'ils vont essayer de le faire jouer neuf malheureusement pour, pour lui donc, euh, voilà. et pour l'équipe de France enfin voilà, donc alors on en était à Jaden Sancho et puis on a dérivé vers euh, la bouffitude, euh, on va parler un petit peu de la Juve pour, euh, pour, pour faire avancer les choses, Doublé Diovic non mais sérieusement, tu me fais encore une blague je suis sûr que tu me fais une blague au euh, nos jours. Doublé Diovic là, euh, là je le, tu vois je, je le, ah je sais pas moi je vois pas Doublé Diovic ah, non ah si, 42ème, bravo félicitations, c'était pas en live bravo 42e, 2-0, ça c'est beau. Euh, oui, donc Emre euh, Chan à la Juve, a priori, qui hein, quitterait donc Dortmund pour aller à la Juve. Ça, ce serait vraiment bien. Oui, j'ai vu. Ouais. C'est, merci, je te jure. Oui, je te crois. J'ai, j'ai, j'ai vu en direct. Euh, donc, euh, Emery Chan à la Juve, ce serait, ce serait plutôt pas mal au milieu de terrain, je pense. Ça donnerait de la profondeur euh, et de l'expérience euh, au milieu de terrain à la Juve. Après, bon, euh, voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus ouf, hein, mais, mais ça peut être intéressant. Euh, on parle aussi de Calvin Phillips euh, à la Juve. Euh, ah bon, pas vu cette news, Chan à la Juve Oui, si, si. Si, si, mais alors c'est, c'est vraiment de ce soir. Hein. C'est pas c'est pas vieux. Donc euh, donc voilà, ce serait euh, ce serait plutôt plutôt bien. Ah non pardon pardon non, je, je, je suis désolé. C'est, c'est, c'est moi qui me trompe. Emre Can à Naples. <rire> ouais, voilà c'est c'est Emre Can à Naples. C'est juste que bon Emre Can à la Juve euh, voilà. Euh, mais euh, mais oui Emre Can à Naples. Donc euh, effectivement ça pourrait être ça pourrait être une une, op, une une option pour euh, pour Naples pour renforcer euh, leur milieu de terrain après le départ de, de de LG Feldmas, justement. Euh, Calvin Phillips, lui, vraiment, c'est à la Juve. Ou alors au Paris Saint-Germain. Euh, ça, franchement, je suis vraiment pas convaincu. Ni à la Juve, d'ailleurs, ni au Paris Saint-Germain. Alors, peut-être un petit peu plus à la Juve, parce que Calvin Phillips, il a une vraie dynamique, euh, il a une vraie dynamique, euh, tu sais, euh, physique. Il donnerait une dimension un petit peu différente, je trouve, au milieu de terrain de la Juve, que Locatelli, je trouve, ne donne pas. Locatelli ralentit le jeu, je trouve. Euh, et donc, euh, donc, je trouve que Calvin Phillips amènerait les muscles, en fait, dont manque peut-être le milieu de terrain de la Juve pour faire des décalages, euh, être plus impactant. Donc, Juve, euh, leur manque Berardi, Comme ça, ils auront la connexion panini Sassuolo Et grave. Euh, il a gardé une belle cote, Calvin Phillips. Ouais, ouais, absolument. Et alors après, effectivement, le Paris Saint-Germain cherche aussi à renforcer son milieu de terrain parce qu'il n'y a pas beaucoup de remplaçants, en fait, tu vois. Alors déjà, je trouve que le milieu de terrain, on en a déjà parlé ici à de, 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 de nombreuses reprises, mais le milieu de terrain du, du, euh, du, du Paris Saint-Germain, il est pas mauvais, mais c'est un milieu de terrain moyen-moyen, d'accord euh, le petit Zaire Emery, il est très bon, mais bon, il a 17 ans et euh, c'est, pas, euh, c'est, pas le, c'est pas Rodri, hein, on est bien d'accord, c'est pas ce type de. c'est pas ce, ce, ce calibre de milieu de terrain, c'est pas euh, Joshua Kimich, c'est pas euh, des, joueurs, euh, des joueurs de ce calibre-là, on est bien d'accord. Zaire Emery, c'est un très bon milieu relayeur, très cool, super. Euh, franchement, il a 17 ans, c'est extraordinaire ce qu'il fait à 17 ans, mais, mais pour l'instant, peut-être qu'il deviendra ce joueur absolument décisif euh, au milieu de terrain. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. d'accord C'est pas le Casemiro miro de, de, du Real, etc. On en est très loin. Donc, il, il, il a le potentiel, peut-être, pour le devenir. Ça change pas que ce sera dans cinq ans. Donc euh, voilà, on n'en est pas là. Euh, Vitinha ou Garté, bon, c'est, 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 c'est mignon. C'est du petit milieu de terrain sympatoche. Pour la Ligue 1, c'est très très bien. Ça, ça domine les débats tranquillement. Mais en revanche, il bon, n'y a pas grand-chose de plus. Et effectivement, avoir peut-être un, un... En plus, je trouve que ça manque de, de muscle. Pareil, c'est un milieu de terrain, Zari Remery, il est quand même relativement bien constitué, on va dire, et il a de l'impact, mais il manque quand même du lourd, et en l'occurrence, Calvin Phillips peut amener ça au Paris Saint-Germain. Je trouve que dans les deux milieux de terrain, je suis assez, euh, je suis assez hypé par le, l'avenue de Calvin Phillips, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué avec Manchester City, donc on verra. Euh, par contre Mason Greenwood son retour est fou j'ai vu que le Barça qui n'arrive pas à inclure Roquet dans la liste et l'Atletico serait intéressé belle revanche pour lui alors de toute façon, Mason Greenwood. Alors je ne vais pas juger ses, euh, ses actes euh, en dehors du football, surtout qu'il est toujours avec la maman euh, en l'occurrence euh, avec laquelle il s'est mal comporté. Donc donc voilà. Mais mais euh, mais c'est vrai que je ça a toujours. Enfin c'est le meilleur euh, des, des, des petits jeunes de, de, de Manchester. Moi je trouve qu'il est au-dessus de que de, de pardon de comment il s'appelle. Ouh là là, ce soir c'est compliqué hein <rire> de, de Rashford, pardon, de Marcus Rashford. Je trouve qu'il est meilleur que Marcus Rashford. Ça a été vraiment toujours, enfin, euh, dans cette génération, euh, tu sais, qui a sorti le Paris Saint-Germain, là, euh, l'espèce de remontada, euh, bah, peut-être un petit peu moins spectaculaire, mais en 2017, je crois, quand euh, quand quand ils font euh, ils font le match à, retour à Paris avec Lukaku qui est encore à Manchester et tout, où il fait jouer euh, tous les remplaçants parce que tout le monde est blessé ou suspendu. Bah, Greenwood tout de suite, tu vois que c'est le meilleur, en fait. C'est vraiment le meilleur de tous. Et, euh, et c'est vrai que son histoire a fait en sorte que ce soit compliqué, mais son retour en Espagne est vraiment très, très bon. Après, bah, voilà hein, on en est au Barça qui arrive même pas à, à, à inscrire euh, Roquet sur la liste parce qu'ils ont euh, des, des, des revenus euh, qu'ils incluent à leur chiffre d'affaires alors qu'en fait, euh, c'est des revenus qui ne doivent pas être comptés. Enfin, bon, bref. Je ne sais pas exactement comment ils vont se démerder. L'Atletico, en revanche, euh, ouais, euh, ça pourrait être pas mal. Hein, mais le problème, c'est que l'Atletico, ça va être très restrictif pour lui. Hein, vu que l'autre, il est inamovible, euh, ça, va être, ça va être complexe. Mais bon. nos Nujo, c'est normal, Emery n'a pas fini sa croissance. <rire> Emery n'a pas fini sa croissance Ah, Zaire Emery. Oui, c'est vrai. Oui, oui tu as tout à fait raison. Je pensais qu'on parlait de, de l'entraîneur. <rire> tu as tout à fait raison. Euh, donc ça c'était, c'était le truc le Real, bah, le Real est toujours à la recherche d'un défenseur central hein, au moins euh, parce que bah, blessure sur blessure sur blessure à hein, Alaba et Militao euh, donc c'est, c'est très compliqué pour, pour le Real il n'y a aucun remplaçant Chouameni est obligé de jouer en défense centrale et on parle de Raphaël Varane qui pourrait quitter Manchester United et revenir au Real avec l'avantage bien entendu déjà d'une de connaître la, la maison euh, de parler espagnol bien entendu et d'avoir une adaptation ultra rapide à la Liga, euh, c'est clair et d'avoir aussi de l'expérience en Ligue des Champions. Donc il y a pas mal il euh, y a pas mal. Donc voilà, oui effectivement. <rire> pas fou pour la défense. Non, bah quand tu mets euh, t- quand tu mets deux milieux de terrain, un latéral gauche et un défenseur central, euh, c'est que tu es quand même dans une galère euh, sans nom hein. Ça commence à devenir compliqué. Hein. Alors bon, il y a un autre club qui est comme ça, bien sûr, c'est Milan. Euh, Milan qui, pareil, a perdu euh, quasi tous ses défenseurs. Euh, donc euh, c'est pareil, on est en train de, d'essayer de, de ré- récupérer des défenseurs. Il y a Gabia qui va revenir de Villarreal, qui est un petit jeune qui a été... Euh, enfin, un jeune, puis il est plus petit. Un jeune qui a été formé euh, à la Primavera du Milan et qui avait été envoyé en prêt à Villarreal. Et Marcelinho veut bien nous le rendre, euh, exceptionnellement, mettre fin au prêt au mois de décembre. Hein, donc euh, Autant vous dire qu'il ne jouait pas beaucoup à Villarreal, hein, parce que s'il était titulaire indiscutable, il serait resté là-bas. Euh, et il revient, donc c'est un bon défenseur. Hein. Ok, ça marchait peut-être pas à Villarreal, mais Gabriel, c'est plutôt un bon défenseur. Ce n'est pas un génial défenseur, mais c'est un bon défenseur. Moi, quand il est sur le terrain, je ne suis pas inquiet. Ce n'est pas, c'est pas une pompe à vélo. Donc c'est très bien qu'il revienne. Et, euh, et puis bah, Milan est en train de voir pour essayer de récupérer un défenseur un peu polyvalent. Là on parle d'un défenseur de Brest qui serait et milieu de terrain et, 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 euh, et défenseur central, on verra. Euh, c'est un peu le même combat Real et Milan en ce moment, c'est très compliqué avec les blessures, mais Milan de très très loin hein, puisqu'on en est à euh, plus de buts plus de blessures que de buts dans dans la saison 2023-2024. Il faut savoir qu'on en est à 31 blessures euh, musculaires et euh, Milan a marqué 30 buts, donc euh, c'est compliqué. Donc, euh, Donc voilà. Euh, et enfin, alors on va parler un petit peu d'Mbappé d'ailleurs après, mais je vais, je vais lire des trucs. Dans le Mercato Première League, il y a Todibo qui incarne hein, pas mal de clubs de Première League. Oui, effectivement. Et puis Todibo a priori a des envies de, 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 de voyage. Hein, il a envie de se barrer. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis bah si tu considères que Jim Ratcliffe vient d'arriver au bord de Manchester United et que c'est donc Ratcliffe qui est propriétaire de Todibo euh, par euh, le biais de le GC Nice, ouais, ça pourrait faire du bien à Manchester d'avoir un, un, un Todibo en défense centrale, parce que c'est quand même un très bon défenseur, hein, il faut le dire. Alors, il a eu des hauts et des bas dans sa carrière, il est passé par le Barça, tout ça, ça a été une catastrophe, finalement, il est revenu, tout ça. Donc, voilà, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est... Mais au moins, il a eu une expérience, à l'étranger donc c'est déjà pas mal, il sait comment, pourquoi ça n'a pas marché et donc c'est bien, euh, il aura peut-être une autre, une autre expérience, Chelsea est le mieux avancé il me semble sur le dossier, alors là s'il va à Chelsea, je pense que tout joueur normalement constitué qui à l'heure actuelle va à Chelsea, je suis désolé pour toi, on veut la vraie Ligue des Champions, mais c'est comme c'est, enfin même c'est, beaucoup, c'est bien pire, j'allais dire c'est comme le Paris Saint-Germain tu sais que ta carrière s'arrête là ou en tous les cas que tu progresseras plus jamais il n'y a, a aucun joueur qui a progressé en arrivant au Paris Saint-Germain, très peu de joueurs peut-être un petit peu Mbappé, mais sinon à part ça, la plupart des joueurs quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, ils régressent ou en tous les cas ils stagnent ou, ou, ça c'est, c'est quand dans, la, dans le meilleur des cas tu, tu, tu stagnes Là, à Chelsea, c'est la, c'est la même chose. Là, c'est une catastrophe. Tu signes à Chelsea avec 64 joueurs dans l'effectif, déjà. Euh, tu vas arriver, euh, le, le, le coach qui ne connaît même pas ton prénom, il ne sait même pas qui t'es, euh, il va te voir une fois euh, sur le troisième terrain parce que bah, tu es la troisième équipe qui joue euh, professionnelle. Hein, on ne parle même pas des jeunes, là. Hein. Donc, euh, non, c'est pas, franchement, ce n'est c'est pas possible, quoi. Donc, euh, ouais. Oui, Palmer est content d'être à Chelsea, lui, par contre. Effectivement. Palmer, c'est une bonne surprise. C'est, c'est plutôt une bonne surprise. C'est, 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 en fait, c'était un bon jeune. Hein. Euh, d'ailleurs, à City, il voulait le garder. Hein, donc euh, voilà, c'est lui qui a dit qu'il se barrait. Hein, parce que bah, Guardiola ne voulait pas qu'il s'en aille. Hein. Mais le joueur a dit « Non, mais moi, je me barre. » Donc, si tu en es là, c'est que tu es un bon. bon. Voilà, ça, c'est autre chose. C'est, c'est un autre niveau. Les autres, en revanche, il euh, y a quand même énormément de joueurs très surcotés qui ont signé à Chelsea. Hein. Caicedo, des euh, trucs comme ça, c'est pas mal, tu vois, mais c'est quand même, enfin ça vaut pas les prix, euh, les prix ils sont, ils sont multipliés par 4 ou 5, enfin c'est complètement dingue, c'est fou en fait les, les prix, mais bon, bref, vu leur manne financière, ouais mais à un moment Chelsea, il va falloir que le fair play financier de la première ligue ou de la Champions League, je sais pas, hein, mais il va falloir qu'il les envoie en troisième division, enfin il y a un moment donné ça peut plus continuer quoi, de dépenser comme ça avec euh, avec euh, sans aucune limite et aucun résultat sur tout ça. Encore s'ils gagnaient la Ligue des Champions, euh, la, la première ligue et tout, tu te dis bon bah ils ont des revenus, ils vont vendre des maillots, et ceci, et cela. Mais les mecs, ils sont dixièmes du championnat depuis trois ans. Mais enfin, il y a un moment, il euh, faut, 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 faut arrêter, quoi. C'est pas, c'est pas, c'est pas possible. Donc, euh, je sais pas. Bah, à un moment, je, je pense que le fair play financier de la Première Ligue va les déglinguer. Il va leur retirer euh, 60 points. Et puis, ce sera réglé. Ils seront en division 3. Et puis, et puis voilà, quoi. Enfin, je sais pas. Hein, je vois pas, je vois pas comment ça peut se terminer autrement, en fait. Et ils continuent à acheter, en plus. C'est ouf. C'est, c'est, c'est vraiment des jeux bars. Mais moi, je commencerai à vendre, en fait. Avant de me demander s'il faut que j'achète. Enfin, je sais pas, mais... Enfin, bref. Euh, qu'est-ce que j'ai encore sur ma petite liste ben Mbappé, bien entendu, Mbappé, là, ça y est, peut commencer à négocier avec euh, tous les clubs. Donc c'est vrai que, bah, bien sûr, le Real est plutôt favori, mais a priori, ils vont lui mettre un, un ultimatum. En fait, je pense que le vrai favori, c'est le Paris Saint-Germain. Mais, euh, mais le, ouais, alors voilà. voilà euh, excuse-moi, je, alors, je change, je change de, de sujet parce que on veut, la vraie Ligue des Champions nous dit, ils veulent vendre Gallagher, qui est probablement le meilleur joueur de Chelsea depuis le début de saison. Enfin, je sais pas, hein. je sais pas ce que t'en penses, mais moi, tous les matchs que j'ai vu, Gallagher, je me dis, bah, ce gars-là, euh, il sort de nulle part, mais franchement, il est bon. Et là, ils veulent le vendre, et tu vas récupérer Ziyech. Alors, bon, bah, on est bien d'accord que Ziyech, quand même, c'est, c'est quand même, un, c'est quand même un, une blague. Donc, <rire> on voit. C'est... Oui, en plus, à Tottenham, donc un, un concurrent euh, pour le titre. Euh, franchement, Tottenham, avoir Gallagher au milieu, mais ce serait fantastique pour eux, hein, parce que c'est un super bon joueur, que Gallagher. Enfin. C'est pas, c'est pas, c'est pas De Bruyne, hein, On est bien d'accord, hein, Mais c'est quand même un très bon, un très bon joueur. Donc, euh, donc, euh, ouais, si Tottenham le recrute, c'est une super affaire pour eux. Et alors, en revanche, c'est une très très mauvaise affaire pour pour, pour Chelsea parce que c'est à peu près, déjà c'est le capitaine, et ensuite, euh, c'est à peu près le seul joueur qui tient la route de façon constante, on va dire, à Chelsea. Parce que c'est vrai que Palmer n'est pas mauvais depuis le début de saison, mais tu ne sais pas trop combien de temps ça va durer. Et après, les autres, bah, c'est soit on, soit, tu vois, Malo Gusto, c'est plutôt pas mal en ce moment, mais ses débuts ont été bizarres. Enfin, voilà, tu as beaucoup de joueurs. Dizazie, c'est la même chose. Enfin, c'est, ça vivote tout le, tout le reste, quoi. Gallagher, c'est le seul qui est vraiment stable, quoi. Donc, je ne sais pas c'est un peu c'est vraiment très bizarre Tottenham en tous les cas s'ils arrivent à avoir un milieu de terrain euh, comme Gallagher en plus du des joueurs qu'ils ont <coughs> ce serait serait un très bon move donc voilà et quant à Mbappé donc oui bien sûr le Real euh, mais euh, c'est vrai que moi je continue à penser que il devrait aller ailleurs pour vraiment rentrer dans l'histoire s'il veut rentrer dans l'histoire du foot et dans l'histoire d'un club je pense que Arsenal ou Liverpool seront seraient, euh, les, jou- les, les, les clubs les plus indiqués pour, pour, pour Mbappé et surtout des clubs qui ont les moyens de l'accueillir euh, financier je parle, surtout Arsenal d'ailleurs, Arsenal a énormément de moyens financiers en même temps euh, ils ont jamais gagné une Ligue des Champions, imaginez si Arsenal gagne une Ligue, euh, si Arsenal, oui, gagne une Ligue des Champions grâce à Mbappé et il devient instantanément plus grand que euh, Thierry Henry, euh, Dennis Bergkamp, euh, Paul Merson, euh, et, j'en, et j'en passe. Hein, Ou les, 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 les Tony Adams, les, euh, les, les Ray Parlour, euh, etc. Il, il, il devient la plus grande légende du, mais, du plus grand club de Londres. Parce que très clairement, euh, excusez-moi, je suis désolé, je ne sais pas si je vais choquer des gens, mais Arsenal... Ok, n'a jamais gagné la Ligue des Champions, mais ça ne change pas que c'est le plus grand club de Londres en Angleterre, d'accord je te, je te parle de popularité en Angleterre. Arsenal fait partie des trois gros clubs anglais inamovibles, on va dire, du championnat d'Angleterre. Il y a Liverpool, il y a Manchester United et il y a Arsenal. Ce sont les trois, le big three, on va dire, euh, historique, celui qui draine le plus de supporters, celui qui fait le plus d'audience en première ligue, etc. etc. C'est ces trois-là. Hein. Les Chelsea, les euh, Tottenham, les Manchester City, tout ça, c'est, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, ça existe, bien sûr, mais ce n'est pas du tout au niveau de ces, de ces clubs-là. Hein. Donc, euh, il faut savoir qu'Arsenal fait vraiment partie des clubs historiques de la première ligue donc, euh, donc voilà. Donc c'est non, non. Je pense que c'est vraiment, euh, ce serait vraiment intéressant. Moi, je pense. Euh, je pense que Gallagher qui part, c'est pour faire de la place à Lavia qui est revenu de blessure. Seule raison que je vois. Surtout qu'au Real, il y a Allende qui va arriver. Il a une clause de départ. Oui, absolument. Si on met les sous. Alors, le truc, c'est que euh, Gallagher. En fait, pourquoi la vente de Gallagher J'ai entendu un truc. C'est encore, c'est lié cette fois-ci vraiment au fair play financier. C'est à peu près le seul joueur qui vaut de l'argent à Chelsea que tu peux vendre, et donc ils sont obligés de commencer à vendre. Et ils commencent par le meilleur, bien entendu, malheureusement, parce que qu'ils ont besoin de sous tout de suite, pas, pas parce que Todd Bouley est en galère ce mois-ci, non hein, pas du tout, c'est juste qu'il faut faire rentrer des, de l'argent rapidement dans les caisses pour pouvoir présenter un bilan financier plutôt pas trop mauvais euh, au fair play financier. Donc, c'est pour ça qu'ils vendent Gallagher, parce que c'est le seul qui vaut de l'argent. Euh, les autres ont perdu, ont été dévalués complètement, de façon complètement folle. Donc, si tu, si tu vends des joueurs moins cher que ce que tu as acheté, en fait, tu vas faire rentrer de l'argent, mais tu vas aussi créer des déficits comptables, en fait, tout simplement. Donc, c'est c'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas des bons moves quoi, à long terme, à moyen terme. Donc, euh, donc voilà. Après, effectivement, Allende a une, a une clause. Est-ce que qu'Allende va partir au, au Real Je pense que le Real, en fait, se dit, soit on, prend Vinicius, soit on prend Mbappé, soit on prend Allende. Après, s'ils arrivent à faire les deux, Mbappé, Allende, et revendre Vinicius, par exemple, au Paris Saint-Germain, là, ce serait masterclass. Hein. Franchement, chapeau, merci, c'est gentil d'être venu. Là, bravo. Ah, ça ne change pas qu'ils n'ont pas de défenseur ils ont toujours Nacho et Chouaméli, hein, mais bon, c'est quand même pas mal, la ligne d'attaque. <rire> Donc, voilà. Bon. Bref. Enfin, voilà un petit peu le point, le point Mercato. Je vous ai donné mon avis juste sur, sur Mbappé, mais bon voilà, moi je pense que l'Angleterre, déjà, c'est le championnat que tu dois jouer, que tu veux jouer. Ce n'est pas la première ligue, tu vas aller taper, rétaffé. Enfin, euh, tu vois, c'est, 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 c'est relou. La plupart des équipes espagnoles, elles sont éclatées au sol euh, en, en, en première ligue, au moins. C'est pas. Euh, fantastique, hein. c'est pas super sexy d'aller jouer Mousse, mais quand tu regardes Mousse jouer au football, euh, bah, je suis désolé mais en fait, euh, le niveau il est très élevé de <rire> tu vois, c'est ça qui est chaud donc, euh, donc voilà, c'est, 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 pas, c'est pas génial Mousse, c'est pas génial Luton hein, euh, ou des trucs comme ça, mais bah, je suis désolé, mais le niveau est quand même relativement élevé, même chez les petits clubs, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de, beaucoup de surprises donc, euh, donc voilà, je sais pas la nouvelle réglementation en Arabie Saoudite pour les non-arabes peut-elle changer la donne du mercato européen, selon toi Eh bien, je ne connais pas cette nouvelle réglementation, mais elle vient de sortir, celle-là. Euh, ils ont fait, des style, des, des extra communautaires ou des trucs comme ça. Je ne sais pas, je suis vraiment désolé, mais si tu peux nous éclairer avec grand plaisir, je, je n'ai pas vu passer cette information. Donc, euh, donc voilà. Bah bon. S'ils ont fait des extra communautaires, euh, bah oui, probablement qu'ils vont être obligés de ralentir le ralentir le, le le rythme des transferts hein. ils ont droit à 10 joueurs non arabes dans leur effectif mais 8 sur le terrain ah ouais 8 sur le terrain quand même ah ouais ça, ça fait quand même beaucoup hein. 10 et 8 ça, ça fait quand même euh, énormément non arabe en plus ça veut dire quoi c'est, ça veut dire des saoudiens ça veut dire euh, ça veut dire ça veut dire quoi <rire> je suppose que c'est des saoudiens enfin j'espère parce que si c'est pas des saoudiens c'est embêtant si c'est euh, une espèce de tel droit à des joueurs arabes de Pan-Arabie, je sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça, mais style Maghreb, euh, euh, Moyen-Orient, etc. Je sais pas, ça serait... enfin, c'est bizarre. Euh, comment est-ce que tu vas te... tu vas définir les joueurs arabes c'est... c'est assez bizarre. Bref, euh, donc je suppose c'est des Saoudiens, J'ai... j'espère. 10 Européens dans ton effectif, 8 Européens sur la feuille de match. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Je pense pas que ça va changer grand-chose, parce que déjà, il euh, y a beaucoup d'équipes qui ont même pas 10 Européens encore euh, dans, leur, dans leur club. Ils ont, ils ont 5-6 et, euh, et les 6, ils sont sur le terrain. Donc, bon, en fait, euh, non. Ça, c'est juste OK, ils veulent pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils veulent au moins un goal, un, un goal saoudien, quoi. <rire> un truc comme ça. <rire> <Mais bon. rire> Bref. On verra bien. On verra, écoute. On verra bien. Euh, écoutez, bah, ça c'est tout pour ce soir, c'est déjà pas mal, parce qu'on a passé quand même presque plus d'une heure ensemble. Ça a été un plaisir de vous revoir euh, pour cette première émission de l'année euh, de Buenos Aires Calcio. Donc, euh, donc voilà, on a parlé de Première League, on a parlé de, de Serie A, on a parlé de Mercato, etc. Donc euh, <rire> Mbappé en Arabie Saoudite, balai avec le Real. <rire> ouais, peut-être, hein on va savoir. Je crois que Eurosport évaluait à 3% euh, la chance qu'il signe en Arabie Saoudite, 4% pour, euh, ou 7% pour Manchester United... Euh, 8% pour, euh, pour Arsenal etc, bon bref c'était très très peu et puis 40% pour le Real et 40% pour le, pour le Paris Saint-Germain je crois bref, euh, écoutez je vous souhaite une excellente soirée, merci d'avoir été présent, euh, n'oubliez pas Buenas Arcacho c'est sur Youtube c'est euh, bien sûr en podcast sur toutes les, les plateformes de streaming, sur Twitch si vous voulez regarder euh, les, les émissions et puis, euh, et puis n'hésitez pas à partager avec tous vos amis, euh, fans de foot, si vous le souhaitez, bien entendu, avec grand plaisir. Merci en tous les cas de votre fidélité. Et, euh, et je suis très très content de, d'entamer une nouvelle année avec vous tous pour qu'on partage ensemble notre, notre passion du foot. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, ciao, ciao, ciao les gars, ciao.